0: 马屁江湖，人们常把对他人谄媚奉承的行为称之为拍马屁。拍马屁一词最早是出现在清韩邦庆《海上花列传》第十回，还有朋友的拍马屁鬼讨好，连忙搭理买好在家生送的去铺房间。至今，拍马屁的来历主要有三种说法，一是。元朝蒙古人有个习惯，两人牵马相遇，要在对方马屁股上拍一下，表示尊敬。二是蒙古人好骑手，遇到烈性马便拍拍马屁股，使马感到舒服，随即尝试跃身上马，纵马而去。三是蒙古人爱马，如果马肥，两股必然隆起，所以见到骏马，总喜欢拍着马屁股称赞一番。拍马屁是一种风俗，并无任何贬义。然而，趋炎附势者看到权贵策马而来，不管骑马优劣如何，便争着拍马屁股恭维一番。久而久之，拍马屁就成了巴结讨好、阿谀奉承的同义词，贬义色彩甚浓。一，在中国浩瀚的历史进程中，既出现许多。秉承儒家教训、特立独行的清官，也出现一些乱臣奸党、官场赌棍、势力小人。他们擅长逢场作戏、长袖善舞，以溜须拍马为能事，往往把官场拍马屁演绎到极致。古人说，为臣有六邪，即所谓巨臣、愚臣、奸臣、谗臣、贼臣、亡国之臣。其中一种就叫愚臣，上头说什么都欢呼叫好，上头干什么都说应当，暗暗探听上头喜欢什么就说什么，做什么送什么，让上头听着看着拿着高兴。拍马屁必有始祖，却渺无据可考。但圣人孔子也曾有过拍马屁之举，据《孔子家语》载，孔子十九岁。娶病官氏之女为妻，一年以后喜得贵子。听说孔家生了儿子，鲁昭公就派人给他送去一条鲤鱼，以示道贺。孔子颇感荣幸，即为儿子取名曰鲤。嘿，孔子何尝不是拍马屁？孔子这次拍马屁是不是产生收益，并无下文。但据史书记载，后来不少拍马屁者。却能从中讨得大便宜。相传，晋桓玄称帝时，一日，桓玄登上大殿，当在龙位就座时，玉座突然塌陷，群臣大惊失色，桓玄也极感惶恐。侍中殷仲文站出来说：“这是因为陛下圣德深厚，连大地都载不起了，所以玉座才陷落下去。”顿时，桓玄转忧为喜。自此，殷仲文变成了桓玄的得意侍从。皇帝、宰相身居高位，中下层官员即使想拍马屁，也往往鞭长莫及，巴结不上。于是，有人便搞曲线拍马屁，选择皇帝、宰相身边人，特别是其宠爱的老婆、孩子下手，而且屡屡得手。据《资治通鉴》载，唐玄宗专宠杨贵妃，朝内外争相向贵妃贡献祈福珍玩。岭南经略使张九章、广陵长史王益，楚地与长安相隔数千里，但都别出心裁，所献精美。针对杨贵妃特爱新鲜荔枝，张九章便动用驿站快马传递。让贵妃一饱口福，贵妃开心了，玄宗更开心，给张九章官升三品，王毅也由供奉绫罗绸缎，使贵妃的霓裳羽衣舞大放异彩，而被召入京任户部侍郎。在中国历史上，宋朝是第一个由文人主导的朝代，由于历代皇帝均刻意提倡文士。选拔孔儒出身的官员，所以官场的文化气息非常浓郁。很多官员同时也是享誉一方的学者或极负名望的诗人。可这些饱读诗书的风雅之士为官，却没能消除历代官场奔竞阿谀的痼疾。此类风气有增无减。南宋时，宋高宗朝的权臣秦桧。孝宗朝的权臣赵汝愚，光宗、宁宗朝的韩托胄，以及后来的史弥远、贾似道等人，无不是官员们争相投靠的对象。特别是秦桧执政时，很多官员入其门庭，凡投靠者，以姚、魁、季、谢为不足，必曰元盛。秦桧则来者不拒。开门受贿，负敌于国；外国珍宝，死由及门。而韩托胄时期，有官员为了巴结他，不惜学狗叫。有个叫长松的，为讨韩托胄的欢心，甚至甘愿将自己小妾献出，并为其取名松寿，去祝愿韩托胄长寿之意。更为滑稽的是，整个宋朝因为奔靖。官员们还发明了不少新的官场专用语，“脱身之初，复兴进步”，这叫做纳中，备用之时，先加约束”，这叫做受祭等。荒唐言行不胜枚举。明朝在拍马屁方面也是人才辈出。明太祖朱元璋一次微服外出，路遇朋友信，正好雨过天晴。万里长空出现了一道彩虹，朱元璋兴之所至，信口吟了两句：“谁把青红线两条？和风和雨祭天妖。”彭友信灵机一动，马上应声接了两句：“玉皇昨夜銮鱼出，万里长空架彩桥。”把朱元璋比作玉皇，说万里长空架彩桥的。就是你这位昨夜栾榆出的玉皇，朱元璋听后龙颜大悦。吟诗的第二天早晨，就封彭为布政使。谢晋的谄媚之功夫更在彭友信之上。某日，谢晋与朱元璋在御花园的池塘钓鱼，谢晋技术好，接连钓了几条大鱼，而皇上钓了半天则一无所获。甚为尴尬郁闷，谢晋道：“皇上，你没发现鱼也如此之礼节吗？”皇上听了疑而问曰：“此话怎讲？”谢晋道：“有诗为证：数尺丝纶入水中，金钩抛去荡无踪。凡鱼不敢朝天子，万岁君王只钓龙。”朱元璋龙颜大悦。原来如此。明朝宰相严嵩无疑是拍马屁的高手，他的马屁之道，除了具有前人的一般特点之外，还根据皇帝的性格，善于具体情况具体分析，摸索出适合于世宗的一大奉迎方法，使得他入阁二十年，擅权二十载，直到八十七岁高龄才因病死去。虽不能说是寿终正寝，好歹也没有身首异处。他最后虽遭罢官，但总体上说，他是一个成功的官场经营者。明武宗没儿子，没亲兄弟，驾崩，只好传位给堂弟朱厚熜，是为嘉靖朝世宗。朱厚熜是皇族小宗，继皇位算不得正统，如何议定武宗的谥号？即过世老爸的主祀封号，还有老妈的封号，是个大难题。严嵩察觉了朱厚熜的隐忧，就积极主持策划和制定了迎接世宗老爸的神主入太庙仪式。后世宗老爸被视为睿宗，朱厚熜心病得除，遂对严嵩亲言有加。当然，严嵩拍马屁更高的一招是。在仪式结束后，他写下《庆云赋》，大礼告成颂，让世宗通体舒泰。第二年便提拔严嵩做了太子太保。朱厚熜崇信道教，疯狂至极，设教坛，信方士，服丹药。中年后不事朝政，专事玄修，以至京师几乎成了一个大道场。严嵩抓住机会。赶紧做了两件事，一是带着朱厚熜赐予的沉香道观上朝，以示政治正确，与皇帝心连心、心贴心；二是朱厚熜祭教道场时，需朗读献给上天的奏章祝文，称为青词。青词是用红色颜料写在青藤纸上。世宗肚子里的货不多，每次撰写青词。都绞尽脑汁儿，严嵩急皇帝之所急，解皇帝之所忧，发奋努力为世宗撰写清词，假装废秦忘食。老实说，严嵩起码要算半个文人，诗文不错，书法不错。但文人一旦以小而壮对上谄媚，因心理畸形，必然对下大搞迫害，其祸害尤甚。清朝权臣和珅，也是一个擅长拍马屁的人物。和珅史称其少平无籍，未闻声源。和珅的高祖尼亚哈纳，是清朝开国功臣。作为他的后人，和珅自然可以随地侍君。乾隆三十四年，和珅开始摆脱困境，初为銮仪卫，后承袭高祖尼亚哈纳的。三等清车都尉世职，自此为他铺平了一条接近皇帝的便捷途径。和珅聪明能干，相貌俊秀，好察言观色，善见机行事，又会逢迎讨好，所以他的仕途平步青云，官至宰辅，控制朝政长达二十余年。皇帝的侍卫很多，但为什么和珅会得到乾隆的赏识呢？这主要靠和珅精到的溜须拍马之术。乾隆博学多才，和珅想要拍马屁就要恰到好处，才能使龙颜大悦，得到赏识。和珅博学多才，善于古玩鉴赏，而且文笔非常好，这都是他得宠的重要原因。和珅的另一手腕就是投其所好。乾隆一生喜爱作诗书法。和珅为了迎合乾隆，在这些方面下了不少功夫，并达到了较高的水平。乾隆的书法很见功力，和珅的字酷似乾隆，可能是他刻意模仿的。乾隆后期的有些诗匾，干脆交由和珅代笔。挂在北京故宫重庆殿的御制诗匾，据考证就是由和珅代笔。《雍安笔记》记载，有一天。乾隆要外出，仓促中找不到仪仗用的黄盖，乾隆责问道：“这是谁的过错？”众侍卫都吓得不敢出声，只有和珅应声说道：“执掌此事的难辞其咎。”乾隆对和珅的从容不迫十分有好感。还有一次，乾隆在教中背诵《论语》，忘了下文，和珅顺口背了出来。乾隆很是欢喜。总之，年轻的和珅英俊潇洒，又颇有才学，可能在某一偶然的机遇中引起了乾隆的注意，从此时来运转，飞黄腾达。在乾隆日益昏聩的老年，越来越听不见忠言，又好大喜功，自诩实权老人，认为自己能够及得上祖父康熙、父亲雍正，而和珅。就用此来麻痹乾隆，而且和珅知道乾隆深深的爱戴他的母亲，所以和珅就竭尽自己的一切解数来讨好皇太后，特别是在皇太后归天的时候，和珅更是时常陪在乾隆身边痛哭流涕，一连几天茶不思饭不想，赢得了乾隆的好感。二，如今。拍马屁还有一个高雅的说法，精神贿赂。高明的拍马屁者就是心理按摩大师，受拍者缺什么，他就能提供什么。1977年8月14日，陈云作为上海代表团的代表出席中共十一大，在小组讨论时，就党的建设发表了一条意味深长的意见，中央。省市的主要领导同志，要对抬轿子、吹喇叭和逆风恶浪袭来时随风倒的人保持警惕。这样的人都不是实事求是的人。类似的话，陈云早在1938年9月《论干部政策》一文中就讲过：“对于干部，不要抬轿子，要实事求是。”后来，还在不同场合多次论及。抬轿子、吹喇叭，是对党内那些尽说好话、溜须拍马、奉承吹捧现象的形象比喻。陈云对这种庸俗现象深恶痛绝，因为它影响正确决策，破坏党内民主，败坏党的风气。然而，在政府职能日益转变的今天，一些思想不正的人，为了能够获得领导的赞许。想方设法的进行变样的贿赂，其实颠倒黑白、罔顾事实、阿谀奉承的拍马屁行为，比善意的批评危害更大。2016年春晚反腐小品《投其所好》，其中那个马屁精科长的形象让人久久不忘。除了小品情节的精彩，更多的是来源于生活的人物艺术再现，显然。反腐题材小品上春晚，还真是破天荒第一次。2 0 1 6年春晚之前，春晚反腐的语言类节目为什么会引发关注？这既是人们对讽刺官场丑恶现象作品的期待和关注，也是现实中腐败个案的真实再现。近年来，那些为领导打伞、帮领导开车门、提包。背领导汤水等事件中的马屁精们，大庭广众之下讨领导欢心。看看那些肉麻吹捧上级、语不惊人誓不休的拍马屁，这些都是一个个具有现实意义的讽刺小品。但是，有一些拍马屁并不露骨，但却让人更为受用。2016年1月12日，天津市第二中级人民法院。公开宣判公安部原副部长李东生受贿案，认定被告人李东生犯受贿罪，判处有期徒刑15年。李东生在央视工作长达22年， 2000年出任广电总局副局长， 2 0 0 2年出任中宣部副部长。李东生于2009年10月起调任公安部副部长，并且。还身兼多个与此相关联的职务，享受正部级待遇。从宣传部门突然调任公安部门，李东升的这种大跨度调任一度令人惊讶，因为在此之前，李东升并无在公安系统任职的经历，他对公安系统完全是两眼一抹黑。不过，谁都知道，有时候能力和经验并不是最重要的。领导说：“你行，你就行；不行也行。”李东升可以横跨媒体和公安系统，自然有其过人之处。那么，赏识李东升的那位领导是谁？就是已经被判处无期徒刑的周永康。李东升和周永康其实早已结识，而且相谈甚欢。李东升早就察觉到周永康有另觅新欢之意。所以，将央视财经频道的每日财经编导贾晓叶介绍给了周永康认识。2 0 0 0年以后，贾晓叶离开央视财经频道，不过他还曾在央视下面的一个虚职岗位待过。对大多年轻的央视人来说，贾小叶像是一个传说。2001年，贾小叶与周永康正式结婚。周永康比贾小叶大26岁，如此之大的年龄差距，显然不能用爱情来解释。两人的结合只能算是一场交易，两人各取所需，各得其所。李东升成了周家的花开大红叶，自然而然备受周永康的青睐。周永康一直都希望李东升能够进入公安系统任职，但是。直到周永康在出任中央政治局常委和政法委书记之后两年，这一愿望才得以达成。李东生虽毕业于名校，但在工作中能力并不出色。相反，他的溜须拍马功夫却堪称一流，跟军中巨贪古俊山不相上下。他的职位主要是靠钻营来的，在中国官场上。跟李东升如胶似漆的官员，其实并不止周永康一个。很多有头脸的人物，之所以能娶到央视美女，都跟李东升做媒有关。三，英国有位叫施滕格尔的专家，就著书传授拍马秘诀，要隐约含蓄和恰到好处，真是经验之谈。因为中国早就有句俗语叫。马屁拍在马腿上，其实拍马屁拍得好，从而得到很多实惠，这才能算得上真正的拍马屁高手。如果为了讨上司喜欢而胡拍、瞎拍、乱拍，那就会拍坏了事情，拍坏了规矩，拍的上司没有了脸面，反倒弄巧成拙，得不偿失。比较典型的一例是山东省齐河县。县委书记签字案，这个县的人事局局长对拿着县委书记批条来要求安排工作的人有求必应，居然把33个社会闲散人员统统,统安排进行政事业单位。至于这么干符不符合人事管理制度和规定，他是不管的。要紧的是抓住机会巴结县委书记，讨得县委书记的欢心。岂料，这个签字是假的，是一个农民冒充县委书记干的。东窗事发，这个拍马屁的局长不但破坏了规矩，也给县委书记帮了倒忙，后被摘掉了乌纱帽，撤职了。另一例是重庆市彭水县公务员短信失案，这个县县直机关公务员秦中飞写了几句。影射和讽刺县里官员的打油诗，用手机短信发给一些亲友，于是被县公安机关治罪，拘押了29天。古人云：“天下有道则树人义。”当今影射和讥讽区区县官又算得了什么？但是这个县的公安机关置法律于不顾，积极主动滥施淫威，卖力地践踏公民权利。能说没有拍马屁讨好领导的动因，只是动静太大了，引起全国舆论哗然，这才把秦中飞放了出来，还得给人家国家赔偿。后来县委书记被免职，这是不是拍到了马蹄子上？在中国，拍马屁是一门精深博大的学问，拍得不好，连被拍者都会浑身起鸡皮疙瘩。谭书记，阳朔人民永远和您在一起。2 0一1年的一天，广西阳朔街头出现不少歌颂县委书记的横幅。网站发出后，引发众多网友围观，拍马屁、被代表等各种各样的声音不绝于耳。马屁横幅还有更肉麻的，如“爱人者，人恒爱之”，谭峰书记。您是咱们的好书记，感动你我心系阳朔，感动阳朔情洒热土，谭峰书记辛苦了等等，落款分别是金宝乡大立村支部委员会、村民委员会、福利镇17个村委会和金宝乡新村支部委员会村民委员会为领导歌功颂德的横幅，居然堂而皇之的。挂上街头，谭峰书记也许是个好官，但下属们马屁拍过头，反而把领导架到火上烤了。说到如今的拍马屁，还不得不重复一下这句名言：卢书记到河南之后，我们河南文化界的春天就到了。我们每天激动万分，以泪洗面。其实，官场马屁文化。之所以经久不衰，和人性的弱点有关。庄子说：“人心排下而尽上”，意思是人受到批评就会消沉，受到表扬就会高兴，爱听恭维话，不爱听批评话，这几乎是所有人都存在的弱点。拍马屁多以下拍上为最，即透露出官场马屁盖由上权太重。并形成上下级的人身依附关系。古语云：“上有所好，下必甚焉。”造就马屁文化的不是献媚者，而是一直未受到有效制约的权利。因为在个人专断盛行的条件下，下级官员的命运牢牢掌握在上司手里，往往是顺者昌，逆者亡。趋意逢迎者走红，犯言直陈者倒霉。由此形成了劣币驱良币的官场生态，于是，许多人为了官场生存，不得已而随波逐流，以求自保。法国作家莫里哀在他的名著《吝啬鬼》里，借一个名叫法赖尔的角色之口，把爱拍马者的心理和盘托出。让人宠信，根据我的体会，最好的方法就是。在他们面前投合他们的爱好，称道他们的处事格言，恭维他们的缺点，赞美他们的行事。你用不着害怕殷勤过分，尽管一望而知，你是在戏弄他们。可是他们一听奉承话，就连最精明的人也甘心上当。要从根本治愈官场拍马屁这个疑难杂症，最好的办法是。加强对权力的监督和制约。有道是“欺君意欺天下难”。如果民意权重，在选人用人时起到决定性作用，官场拍马屁还会有用武之地吗？